0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos hoje no final do livro de Neemias O estudo de hoje abrange os últimos capítulos deste mesmo livro. E ele é composto por umas longas listas de nomes, genealogias e que são realmente importantes. Mas, no entanto, nós não vamos analisá-las uma por uma, como é óbvio. Iremos salientar alguns aspectos importantes que vão ser referidos nestes capítulos. Por isso, vamos iniciar ainda no final do capítulo 9, no verso 38, onde vemos a ligação destes capítulos todos. Diz assim a palavra de Deus neste capítulo 9, no verso 38 do livro de Neemias. Em consequência de tudo isso, queremos prometer novamente servir o Senhor. Nós e os nossos governantes, mais os levitas e os sacerdotes, propomos os nossos nomes Nesta aliança. Vemos aqui que Neemias refere-se então a este povo, a estes líderes, que juntamente entenderam o seu pecado, confessaram o seu pecado a Deus e agora estão verdadeiramente arrependidos, querem agora retomar a relação com Deus numa base sólida, numa base transparente, onde realmente há um relacionamento profundo com Deus. E então diz Neemias, capítulo 10, verso 1, Neemias, os governadores, então assinaram este texto. Os outros foram, Zadequias e etc. Começa uma listagem, então, de nomes de pessoas que se comprometeram em obedecer aos mandamentos de Deus. E isto é extremamente importante. Creio que é importante nós entendermos nominalmente quem são as pessoas que se comprometem com Deus. Está você, desse lado aí, que me está a ouvir, disposto a comprometer-se com Deus, a obedecer à sua palavra, a ler a Bíblia e a entender, a integrar uma comunidade onde a palavra de Deus é ensinada de uma forma total e completa? Está você disposto a fazer essa aliança com Deus, de realmente se relacionar com Ele, para que Deus possa trazer à sua vida também as bênçãos e as promessas? É fundamental esta relação com Deus e Neemias começa por dar o exemplo. E agora saltamos para o verso 28 deste capítulo 10 e diz Estes homens assinaram em nome de toda a nação, o povo comum, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores do coro, os servidores do templo e todos os outros com as suas mulheres, filhos e filhas em idade suficiente para compreender o ato que realizavam e que se tinham separado do povo, da gente da terra, a fim de poderem servir a Deus. Todos firmemente aderiram a este compromisso, aceitando o castigo de Deus, se não obedecessem às leis que ordenou através do seu servo Moisés. Concordaram igualmente em não deixar as suas filhas casarem com homens que não fossem judeus, nem os seus filhos casarem com mulheres que não fossem judias. Aceitámos mais ainda que a gente pagando a terra viesse vender cereais ou qualquer outro produto num sábado ou num dia dedicado ao Senhor. Recusaríamos fazer negócio com eles. Deveríamos também não realizar obras durante o ano sétimo e cancelar as dívidas para com os nossos irmãos judeus que tivessem para conosco Da mesma maneira concordámos em nos impormos uma taxa anual para o templo para que nunca faltasse meios financeiros ao Templo, pois tinham a necessidade de fornecimento de pão especial da presença, assim como de cereais para a oferta de alimentos, para as ofertas de sábado, luas novas e festividades anuais. Precisávamos também de comprar tudo o mais que era necessário para o serviço do Templo e para a expiação de Israel. Podemos ver aqui que houve realmente uma grande transformação no coração do povo. O povo inicialmente estava envolvido na obediência a Deus, depois desviou-se profundamente dos caminhos de Deus e agora está de volta. Está de volta a esse relacionamento. Está de volta a esse compromisso de obediência. Está de volta a perceber que Deus se mantém fiel, mesmo quando o povo não é fiel. Por isso mesmo, é necessário que o povo agora assuma este compromisso com Deus, pois estes atos muito práticos para com o templo, para com as ofertas, têm essencialmente a ver com uma relação com Deus. Não tem a ver com o templo em si, não tem a ver com as ofertas em si, tem a ver com um relacionamento com Deus. Quando a pessoa entende que aquilo que ele oferece é um ato de adoração a Deus, é um compromisso com Deus, então isso faz toda a diferença na vida de um cristão. Nós também como cristãos deveríamos ter essa, esse entendimento, esse relacionamento com Deus, percebendo que a nossa vida com Deus é essencial, é isso que faz toda a diferença. Eu tenho notado muitas vezes que as pessoas no nosso país dão mais importância aos cerimoniais do que à relação com Deus. Dão mais importância se dão uma oferta ou não dão uma oferta, se dão os dízimos ou não dão os dízimos, se vão à igreja ou não vão à igreja do que o seu relacionamento íntimo com Deus. É óbvio que, se uma pessoa tem um relacionamento íntimo com Deus, tem essas coisas todas em ordem. Mas, muitas vezes, nós invertemos uh, a prioridade das coisas, invertemos uh, essa relação, pensando que é as coisas que fazem a relação. E não é assim. Então, necessitamos reorganizar a nossa mente. Necessitamos, talvez, como o povo aqui, de nos arrependermos do nosso pecado. Perceber que os rituais só fazem sentido se houver um relacionamento com Deus primeiro. Quando não há esse relacionamento, não serve de nada os rituais. São meros rituais, ocos e vazios, que deixam de ter significado e conteúdo. Então é necessário nós nos reconciliarmos com Deus. E a partir daí, então, as nossas ofertas fazem sentido, o ir a uma igreja faz sentido, o ter um relacionamento com Deus e ler a Bíblia faz sentido. Aí, então, passa a fazer sentido eu ajudar o próximo então realmente aí os princípios que Deus nos deixou começam a entrar na nossa mente e a fazer parte da nossa vida. Eu queria continuar aqui a partir do verso 34 e diz Também tiramos à sorte quem é que em alturas regulares durante o ano de entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas, dos chefes deveriam fornecer a lenha para os holocaustos no templo requeridas por lei reconhecemos a necessidade de trazer as primeiras novidades da Terra ao Templo. Fossem elas de cereais, de frutas ou de azeitonas. Estivemos de acordo em dedicar a Deus os nossos filhos mais velhos e os primeiros nascidos dos gados, das manadas, dos rebanhos, tal como a lei mandava. Assim foi que nos apresentámos aos sacerdotes que administraram no Templo do nosso Deus. Armazenaram, então, todos os produtos no templo do nosso Deus, as melhores das nossas searas, o melhor das nossas contribuições, dos primeiros frutos, o primeiro vinho, do primeiro azeite. Prometemos trazer aos levitas os dízimos de tudo o que a terra produzia, visto que eram os levitas os encarregados de recolher os dízimos em todas as nossas localidades rurais. Nós vamos então aqui, esse desejo profundo do coração do povo a tornar-se agora num ato concreto. O povo tinha primeiro se relacionado com Deus, tinha primeiro confessado o seu pecado a Deus e realmente o resultado de um avivamento espiritual é então obediência. São atos concretos que se traduzem em ações que fazem diferença na vida de um povo. E aqui verificamos exatamente isso a acontecer. Muitas vezes inverter esta situação produz frustração, produz desânimo Produz desencorajamento para aqueles que querem seguir a Deus, pois muitas vezes pensam que dando os seus dízimos, dando as suas ofertas, então Deus vai abençoá-los. É verdade, por um lado, que isso acontece. Mas o que tem que acontecer primeiro é uma mudança no seu coração. É um arrependimento profundo do seu pecado, uma entrega total nas mãos de Deus. E como consequência disso, o resto vai acontecer. Quando invertemos estas questões, então realmente isso produz frustração, desânimo. Eu diria produz religiosidade sem que haja espiritualidade. Nós necessitamos ter vidas espirituais e não necessitamos ser simplesmente religiosos. Não sei se está lembrado, quando Jesus estava no nosso meio, ele condenou severamente os fariseus, que eram profundamente religiosos. Eles sabiam a Bíblia, eles conheciam a Bíblia, até faziam algumas coisas que a Bíblia mandava, mandavam outros obedecer rigorosamente a determinados preceitos. No entanto, não tinham entendido aquilo que era o coração de Deus. Não tinham percebido que a vida cristã é algo que passa por uma vida transformada. Passa por arrependimento e passa por entrega nas mãos de Deus. E o resto são consequências dessa entrega. Quando nós fazemos e cumprimos os rituais sem ter esse relacionamento com Deus, então estamos a viver uma religiosidade oca, da qual Jesus Cristo disse aos fariseus que eram como sepulcros caiados por fora, mas cheios de ossos por dentro. O meu desejo para si é que você realmente possa ter uma espiritualidade intensa, uma espiritualidade que faz mudanças significativas no seu caráter, mas que realmente seja uma espiritualidade que o liga a Deus e não uma religiosidade. Eu gostaria que você pudesse realmente viver de uma vida alegre, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida abundante, como dizia Jesus. Então é necessário que nós entendamos como é que nos podemos relacionar com Deus. E isto é vital para a nossa espiritualidade. O verso 38 deste capítulo 10 aqui do livro de Neemias ainda prossegue a dizer havia um sacerdote, um descendente de Arão, que acompanharia então os levitas nesta coleta regularmente e que receberia depois ele próprio o dízimo de toda essa recolha para ser entregue no templo e armazenada nas câmaras próprias. Aqui a lei requeria que todo o povo, como os levitas, trouxessem essas ofertas de cereais de vinho novo de azeite ao templo e as colocassem em reservatórios consagrados para o uso dos sacerdotes, dos porteiros, dos membros e cantores do coro. Concordamos assim em não negligenciar o templo do nosso Deus. Vemos aqui realmente que os dízimos são referidos, as ofertas são referidas, mas acima de tudo o que Deus estava preocupado é que o povo realmente não pusesse de lado a sua espiritualidade. E por isso, como o templo era o centro da vida espiritual do povo naquela altura, o povo deveria tomar isso em grande consideração. Assim como você deve tomar em grande consideração o ter o seu tempo de oração, o ter o seu tempo de comunhão com Deus, o ter o seu tempo de ir à igreja e poder ouvir a voz de Deus falar consigo, onde você também adora a Deus com cânticos, com uh, atos concretos de adoração. Então essa espiritualidade, esse centro da espiritualidade necessita ser protegido, necessita ser desenvolvido na sua vida. Assim chegamos ao capítulo 11 aqui do livro de Neemias e os primeiros três versos dizem o seguinte Os governantes israelitas viviam nessa altura em Jerusalém, na cidade santa de Deus mas um décimo do povo das outras povoações da cidade de Judá e de Benjamim aceitou -se ser escolhido por sorteio para lá viver também O povo ficou-lhes extremamente gratos por esse gesto de boa vontade Segue-se então uma lista dos funcionários administrativos que vieram para Jerusalém, ainda que a maioria dos chefes, dos sacerdotes, dos levitas, dos auxiliares do templo e dos descendentes dos funcionários reais de Salomão, continuassem a habitar em suas casas em vários sítios de Judá. Então temos aqui um aglomerado de pessoas que decide ir viver para a cidade de Jerusalém, pois como já vimos noutras alturas, era uma cidade que era bastante grande, mas tinha poucas habitações, estava ainda bastante desocupada. Então era necessário preencher essa cidade, era necessário que ela realmente fosse tornada útil e funcional para que se tornasse o centro, outra vez, da comunidade judaica. Assim chegamos agora ao capítulo 12. O verso 1 nos diz... Eis então uma lista dos sacerdotes que acompanharam Zorubabel, filho de Sealtiel, e de Jesua, de Seraías, Jeremias e Esdras. E assim por diante tem aqui uma listagem enorme de nomes de novo. E a partir do verso 27 deste capítulo 12, temos a dedicação dos muros a uma cerimónia muito solene, uma cerimónia extremamente bonita, que o povo organizou para poder dedicar aquela obra fantástica que eles fizeram em pouco mais de 52 dias. É realmente um milagre construir muralhas de uma cidade em tempo recorde Provavelmente estaria no Guinness, se houvesse Guinness naquela altura, porque foi uma obra fantástica que eles fizeram em tão pouco tempo. Vemos assim então o verso 27. Durante a consagração desta nova muralha de Jerusalém, Todos os levitas de toda a terra vieram a Jerusalém para assistir às cerimônias e tomar parte nessa festa com alegria e com os seus louvores, acompanhados com símbolos, liras e arpas. Os membros do coro também vieram a Jerusalém das localidades vizinhas e das aldeias dos auxiliares do templo. Vieram igualmente de Bet Gilgal, da área de Gebea e de Asmavet porque os cantores tinham construído as suas próprias aldeias nos subúrbios de Jerusalém. Os sacerdotes, os levitas, consagraram-se primeiro a si mesmos, depois consagraram o povo, as portas e as muralhas. Aqui temos este cerimonial narrado como realmente foi um feito de grande alegria, onde o povo pôde celebrar de novo a reconstrução destas muralhas, que trazia um simbolismo profundo, para a nação de Israel. O verso 43 continua a dizer muitos sacrifícios foram oferecidos nessa alegre jornada porque Deus nos tinha dado razões de grande alegria. Também as mulheres, as crianças se alegravam e todo o ruído dessa grande manifestação se ouvia até muito longe. É bonito ver esta manifestação de alegria e é pena que muitas vezes nós pensamos que a alegria só pode ser manifesta em estádios de futebol ou em concertos que não têm nada a ver com Deus. Muitas vezes há essa concepção errada de pensarmos que aqueles que estão na presença de Deus não se podem manifestar de uma forma alegre. E temos aqui este exemplo muito concreto de como o povo de Israel estava alegre por algo que estava a acontecer e a sua alegria transbordava de tal maneira que se ouvia muito longe. Talvez algumas pessoas tenham essa ideia de que a religião, o relacionamento com Deus, tem de ser assim uma coisa cinzenta, uma coisa sem piada, uma coisa que enfim é triste, onde as pessoas estão sempre constrangidas e abatidas, em silêncio. Não, o relacionamento com Deus pode ser algo bem espontâneo, alegre, dinâmico, vivo. E aqui o povo estava realmente a manifestar essa sua alegria das vitórias que tinham alcançado. E é bonito ver um povo que se alegra em Deus. Eu espero que você possa, ao olhar para estes textos, perceber que o seu relacionamento com Deus pode ser um relacionamento alegre. E que talvez não fique chocado quando vir outras pessoas que se manifestam de uma forma alegre no seu relacionamento com Deus, você possa perceber que se calhar não foi assim que eu aprendi, se calhar não foi assim que eu me sinto mais confortável, mas compreendo que é possível adorar a Deus com essa alegria, essa espontaneidade, com realmente júbilo, como vemos aqui, com muita música e muita alegria que o povo celebrou esta cerimónia. O verso 44 deste capítulo 12 do livro de Neemias prossegue a dizer Nesse dia foram designados homens encarregados dos cofres, das ofertas alçadas, dos dízimos, dos primeiros frutos oferecidos e da coleta desses donativos junto dos agricultores, conforme mandamento nas leis de Moisés. Estas ofertas eram destinadas aos sacerdotes e levitas, como expressão do apreço que o povo de Judá tinha ao serviço que executavam. Também o serviço dos cantores e dos porteiros era tido em muita consideração. Estes homens assistiam os outros no culto a Deus, no cumprimento das cerimónias de purificação, tal como requeria nas leis de Davi e no seu filho Salomão. Foi nos dias de David e de que se iniciou o costume de haver diretores que conduzissem o coro com hinos de louvor e de gratidão a Deus. Assim agora, nos dias de Zerubabel e de Neemias, o povo trazia um fornecimento diário de comida para os membros do coro, para os porteiros, para os levitas. Estes últimos, por sua vez, davam aos sacerdotes uma parte do que tinham recebido. Aqui temos este dinamismo, de interação, de alegria, de solidariedade de uns para com os outros. O capítulo 13 ainda prossegue e nós vamos tentar concluí-lo. E diz, nesse mesmo dia, enquanto eram lidas as leis de Moisés, o povo reparou numa das passagens que dizia que nunca deveriam ser aceitos nos atos do culto do templo os amonitas nem os moabitas. Porque esses povos não tinham tido uma atitude amigável para com o povo de Israel. Pelo contrário, compraram os serviços de balão para que os amaldiçoasse, ainda que Deus tivesse mudado essa maldição em bênção. Portanto, quanto a essa proibição foi lida, todos os estrangeiros foram imediatamente mandados retirar-se da Assembleia. E vemos que não era uma atitude meramente xenófoba, mas era uma atitude de levar o povo a perceber que o relacionamento com Deus é algo muito sério e que não pode haver misturas, sincretismos, não pode haver compromissos que põem em causa o relacionamento com Deus. E era disto que se tratava. Pois se nós lemos, e aqui temos falado várias vezes, da importância que Deus dá aos estrangeiros, realmente nós encontramos na Bíblia essa preocupação de Deus para com aqueles que estão num povo que não é o seu. Mas aqui tratava-se de ter um relacionamento com Deus sem que houvesse realmente misturas ou possibilidade de conduzir as pessoas a não ter esse relacionamento santo e justo com Deus. Por isso mesmo havia necessidade de tomar medidas concretas e essas foram a que o povo se propôs fazer. Mas ainda prossegue aqui o nosso verso 4 deste capítulo 13, antes disso acontecer o sacerdote Eliaseb, que fora designado como encarregado das câmaras do templo tinha transformado uma das câmaras de dispensa num belo quarto para receber Tobias, um homem de quem era muito amigo. Essa divisão tinha ainda sido anteriormente reservada para armazenamento das ofertas dos cereais, do incenso, dos recipientes, dos dízimos, dos cereais, do vinho novo e do azeite. Moisés decretara que essas ofertas pertencessem aos levitas, aos membros do couro e aos porteiros. As ofertas alçadas é que seriam para os sacerdotes. Eu não estava em Jerusalém nessa ocasião, diz Neemias, porque voltara à Babilónia no ano 32 do reinado de Artaxerxes, embora tivesse mais tarde recebido a ordem de regressar novamente a Jerusalém. Pois quando cheguei outra vez a Jerusalém e soube desta ação indigna de Elias Hebe de preparar um quarto de hóspedes para Tobias no templo, fiquei de veras desagradado, fui lá lancei fora todo o mobiliário e as coisas pertencentes a Tobias. Depois, mandei que fosse tudo limpo e que se pusesse de novo lá os recipientes do templo como as ofertas de cereais e incenso. Este Tobias aqui era aquele que várias vezes tentou travar esta obra e vemos como, mais uma vez, o povo estava a fazer cedências, permitindo que a sua adoração a Deus fosse posta em causa. O restante texto revela exatamente essa preocupação que Neemias tinha do povo se manter santo, do povo manter uma adoração que fosse pura diante de Deus. E o meu desejo para si é que você possa manter a sua vida pura diante de Deus, não fazendo concessões na sua adoração. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org.